0: Easy Spanish Podcast. Hola, hola, Pau.
1: Hola, hola, Iván.
0: ¿Qué? ¿Cómo estás? Cuéntame.
1: Bien, estoy muy contenta. Hoy voy a ir a un festival de... de un encuentro de la comunidad de la cultura del regalo. Y está muy bonito.
0: ¿Cómo de la cultura del regalo?
1: Es para... Promover la cultura del regalo, entonces todo el festival se trata de, de esto. Las personas regalaron lo que quisieron regalar, por ejemplo, un taller, un concierto, un, varias cosas. Y hay quienes van a ir a regalar abrazos, regalar comida.
0: Ah, qué bonito, ¿no? ¿Y dónde es eso? ¿Por dónde tú vives?
1: Sí, es... Un organismo social de aprendizaje que está aquí en Valle de Bravo, que se llama El Semillero. Ellos han intentado no ser una escuela, entonces no la quiero llamar escuela, pero los chicos van como si fueran a la escuela. Es un organismo social de aprendizaje para adolescentes.
0: Órale, como dirías tú. Órale. Órale.
1: Y tú, Iván, ¿cómo estás?
0: Ay, pues yo estoy muy cansado. No sé qué me pasa Um, bueno, te doy un poco de contexto o os doy un poco de contexto, ¿no? Estamos grabando en pleno sábado, pleno mediodía aquí en Alemania, casi llegando a la tarde y no sé por qué, creo que he dormido bastantes horas y me he despertado bien. Creo que es porque acabo de comer, hoy he comido un poco más tarde de lo normal y creo que me estoy como quedando un poco dormido enfrente del micro. ¿A Así que, Pao, si tú... <risa> No notas una respuesta por mi parte, grita.
1: Ya sé lo que pasó.
0: Que posiblemente me habré quedado ahí traspuesto, como decimos.
1: Oye, también vi que nos compartieron una foto de Alemania. Me habías dicho que había muy buen tiempo y ahora vi esta foto cubierta de blanco, nieve. Te he mentido,
0: Pau. Nunca hemos tenido buen tiempo. Pero de alguna forma tenía yo que convencerme, ¿no? No, no, mira, de verdad que ya sabes, ¿no? Estamos grabando día 2 de abril y precisamente ayer, día 1, pues eh, en muchos países es como el día internacional de hacer bromas, ¿no? Y te lo prometo que me comenzaron a decir, hoy nevará. Y yo pensando, ¿pero qué dices que va a nevar hoy en, hoy en abril aquí en Colonia? Pues sí, señora. Me he despertado esta mañana todo nevado. Todo nevado. A ver, no te hablo de una nieve pues, eh, de, de, de 20 centímetros, ¿no? Pero los tejados, eh, mi balcón, todo nevado. Y, y la verdad me choca, me sorprende, porque la semana pasada te prometo que teníamos muy buenas temperaturas. Yo estaba tomando el sol. Con eso ya te lo digo todo.
1: Bueno, a mí, a mí me gusta, a mí me gusta la diversidad. Como que siento que es algo agradable. Excepto porque nunca sé qué ponerme, pero está muy lindo que este tiempo tengan días de invierno, días de verano, días de primavera. Sí, de
0: hecho, me he dado cuenta o me he acordado de una expresión que solemos decir en español, que es hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, ¿no? Que <risa> es, eh, creo que en alemán hay una expresión similar, ¿no? Que se traduce un poco como... Eh, abril no sabe muy bien lo que quiere hacer, ¿no? El, el mes. Y hace referencia pues a estos cambios de, de tiempo que te puedes encontrar eh, de repente, ¿no? En pleno, en pleno mes de abril, que ya pues uno piensa más en la primavera, incluso en el verano, ¿no? Y de repente pues toma una buena nevada.
1: <risa> abril se parece a mí, al parecer.
0: <risa> Sería tu mes, ¿no?
1: <risa> sí. Nosotros decimos febrero loco y marzo otro poco
0: Anda, mira, pues sí, tiene, <ríe> tiene toda la razón Siempre hay sorpresa en cada, en cada mes y nunca hay que confiarse
1: Pero bueno, entonces, continuando y entrando al primer episodio de nuestro segundo año de este podcast
0: Ah, sí, es verdad
1: <ríe> ¡Yuju! pues mandamos algunas preguntas o a ver si ustedes tenían comentarios o algo que les gustaría compartir en el podcast. Y pues vamos por partes. Por parte de Instagram, la petición popular, al parecer, es que vengan como invitados más miembros del equipo de Easy Spanish. Y yo, pues, como ya lo dije, estoy muy de acuerdo.
0: Sí, creo que, que hace falta ¿no? un poco de, de diversidad, un poco de variedad. Yo creo que la gente después de un año ya se está empezando a, <risa> a cansar de oírnos, Pau.
1: Bueno, y a mí me encantaría, por ejemplo, una vez que hicimos un live en Instagram, en no, fue en YouTube, Carla y yo, fue tan lindo y además reí tanto con ella. Que, bueno, para empezar, Carla, te invito al podcast. <risa> y, bueno, tú estuviste con Sara también, pero nos hacen falta más personas. Fran, Sara y ya, ¿cierto?
0: Sí, no hemos tenido más invitados que sean del equipo de, de Easy Spanish.
1: Bueno, pues yo les digo que va a suceder pronto. Hagamos una gran ola de invitados del equipo de Easy Spanish.
0: Pues sí, esto es una promesa, una invitación, una invitación personal de Doña Paulina del podcast para que la gente de, de, del equipo de Easy Spanish pues nos venga, nos venga a visitar, ¿no? Y que nos hable un poquito, pues qué hacen, qué no hacen, que traigan temas, ¿no? Que puedan ser eh, interesantes para pues para, para quien nos oye, ¿no?
1: Sí, pues veamos qué organizamos y qué propone cada uno, pero yo me comprometo a enviar esta invitación formal. <risa> y por otro lado, bueno, tenemos algunos comentarios y, bueno, yo vuelvo a decir lo lo importante que es para nosotros recibir comentarios de ustedes. Yo sé que a veces escuchamos cosas y no interactuamos mucho con, con estos medios, pero yo quiero decirles una vez más que sus comentarios son muy valiosos y son los que nos mantienen aquí con ánimo y disfrutando. Y bueno, Iván, tú tienes un comentario ahí que que estuvo muy lindo, que yo siento que me tocó mi corazón.
0: Pues sí, mira, justamente es un comentario que nos envió Sean Lewis, creo que se pronuncia así, y bueno, es un comentario en inglés, así que voy a hacer aquí una traducción un poco chapucera, y bueno, básicamente nos dice que está, que está muy contento de tener este podcast, nos da las gracias a Paulina e Iván, dice que nuestra conexión, Pau, eh, parece ser muy, muy agradable y dice que sus, eh, las conversaciones que tenemos son muy divertidas e interesantes, mi palabra favorita, yo creo. <ríe> También nos dice que a pesar de que hay mucho contenido para nivel intermedio en español, eh, pues Sean dice que cree que hay muy pocos que se comparen al nuestro. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eh, nos agradece. Eh, una vez más eh, que hagamos el podcast y nos dice que si nuestro podcast lo hiciéramos en inglés él seguiría escuchándonos ¿qué te parece?
1: ¡qué lindo! a mí me gusta mucho recibir que hay quienes están apreciando, disfrutando eh, nuestro trabajo aquí con el podcast ¿y tú? ¿cómo ves Iván?
0: Pues eh, recibir comentarios creo que es una de, la, de las partes más bonitas por las que hacemos el podcast, ¿no? Eh, saber que estamos ayudando a diferentes personas que están aprendiendo español con diferentes niveles y pues saber que de alguna forma estamos contribuyendo a su aprendizaje a mí es algo que personalmente pues me gusta mucho, ¿no? Porque también eh, yo aprendo otros idiomas y sé que cuando se encuentra contenido que disfrutas, eh, hay mucha diferencia cuando, mm. cuando te pones a aprender el idioma, ¿no? Porque disfrutas de estar escuchando o de utilizando ese contenido. Así que muy contento, muy contento. No mm. puedo decir otra cosa.
1: Tenemos una pregunta, un audio. Entonces, pues vamos a escuchar el audio.
0: Pues sí, tenemos un audio de Martin y aquí dejo el audio.
1: Hola, Paulina y e Iván. Estoy un poco nervioso, pero llevo escuchando tu podcast desde que empecé a vivir en Barcelona. Aquí trabajo como profesor en el colegio alemán. Soy originario de Colonia y me parece emocionante que hayas tomado exactamente el otro camino. Um, tengo la sensación de que la cultura de Renanía y la de Cataluña tienen mucho en común. ¿Qué te parece? Y para Paulina, ¿qué regiones de México tienen una fuerte identidad cultural? Uy, ¿qué? ¿Qué te parece la pregunta, Son Pao? de esas preguntas que, que tengo que tomarme un momento para contestarlas eh, bien, porque... Tengo este primer impulso de hacer una verificación, eh, una investigación. Pero una vez más hablaré desde lo que yo sé. Y si es algo que es interesante para ustedes, podría indagar más y hacer una investigación más grande. Entonces voy a pensarlo un poco. Eh, ¿Quieres empezar con tu parte de la pregunta? Así, ¿qué pasó? Pau,
0: me has tirado la pelota y yo pensaba, que, yo pensaba que estabas ya empezando con tu con tu tema y yo he dicho, bueno, pues me relajo un poquito, ¿no? Y escucho a ver qué nos cuenta a ver qué nos cuenta, Pau. Bueno, va, pues eh, la cultura de Renania, me hace mucha gracia el nombre en español, eh, que sería pues la región, ¿no? Eh, de, de aquí, de, de Alemania, donde yo vivo cuya capital es eh, Düsseldorf, eh, pero yo vivo en Colonia. Para quien no lo sepa, hay una rivalidad legendaria, <risas> diría yo, entre estas dos ciudades. Y sí que lo que dice Martin pues, es algo que puedo estar de acuerdo 100%. Eh, el tema de la cultura aquí en esta región de Alemania me parece muy cercano, no a Cataluña en sí, me parece muy cercano a la cultura mediterránea. Y es que después de estar viviendo aquí un año, me he dado cuenta que la gente es muy abierta, muy simpática. Con esto no quiero decir que la gente de otras zonas de Alemania no sean simpáticas, ¿no? Pero me ha parecido que aquí la gente se toma las cosas con mucha calma y, no sé, no ve a la gente tan estresada y todos lo toman un poco, ¿cómo decirte? con risa, con humor, ¿no? Y es algo que me gusta bastante porque sí que pues, en otros países que he estado, más al norte de Europa, a veces me ha dado un poco la sensación de no sentirme tan en casa por esta falta quizás de espontaneidad a veces o de esta falta como de... No, no falta, pero un humor diferente, ¿no? Y aquí, en cambio, en esta región de Alemania eh, noto mucho muchas semejanzas entre España, en mi caso, ¿no? Y, y Colonia, que es donde vivo. ¿no? Entonces veo que la gente es muy abierta, tiene ganas de pues hablar con los demás, ¿no? Y sí, la verdad que es algo que me, que me gusta, ¿no? Y mi pareja, por ejemplo, es del sur de Alemania, y es algo que siempre me dice, ¿no? que, que él nota mucha diferencia entre el sur de Alemania y esta región en la que vivimos ahora. ¿no? Él suele describir un poco el sur de Alemania como una zona donde la gente es un poco más reservada, un poco más estricta en algunos aspectos y en general la cultura no es tan tranquila, sino que él notaba un poco más como de, de estrés, depresión en general. Cabe decir, como digo, esto es solo mi opinión personal, y no quiere decir que, que sea una, pues la verdad absoluta, ¿no? Al final esto es mi, mi experiencia y, y <risa> nada, <risa> es lo que diría.
1: Y bueno, antes de continuar con mi parte de la pregunta y para hacer un poco de más tiempo, quiero que platiquemos un poco acerca del patrocinador de este episodio, iToki. <risa>
0: Pues sí, Pau, porque justamente el patrocinador de este episodio, iTalki, que es una plataforma pues para tener clases uno a uno de idiomas con profesores nativos, eh, nos gusta mucho, ¿no? Por eso intentamos siempre recordaros que, eh, bueno, que esta plataforma eh, os puede ayudar para aquellos que estáis aprendiendo español, incluso otros idiomas, para encontrar profesores. Que se adaptan a vuestros horarios, a vuestras necesidades, a vuestros niveles, ¿no? Pues no importa si vuestro objetivo es simplemente conversar, o superar un examen oficial, ¿no? O mudaros a un país donde se habla ese idioma, siempre vais a tener la posibilidad de encontrar a alguien, pues, eh, que sea, digamos, como. como un match, ¿no? Es decir, que sea la persona idónea para, para vosotros, ¿no? Y para que podáis probar eh, italki, nosotros os dejamos un link que sería
1: go.italki.com
0: y con este link recibiréis 10 dólares de descuento después de haber hecho vuestra primera clase.
1: A probar italki, hablando de culturas, intercambios culturales. Y ahora sí voy a entrar con la pregunta
0: Venga, Pau, ahora te toca a ti, te toca a ti mojarte, como decimos. Explícanos un poco.
1: Bueno, yo de lo que más podría hablar que, que es lo que yo estoy descubriendo hace poco, porque por supuesto que sabemos que tenemos grupos indígenas en México, pero es algo que se mantenía muy lejos de mi vida y pues hace un par de años que estoy empezando a tener contacto con, con culturas indígenas y a mí algo que me parece muy impresionante es que es un intercambio cultural de verdad que son personas que tienen una cultura completamente distinta a la mía entonces pues cuando me preguntan de regiones con una cultura, una identidad fuerte, pues en lo primero que pienso es en las personas que yo conozco que tienen una cultura indígena y muy de este grupo de personas. Y yo tengo relación con un grupo indígena más que con otros y apenas conozco un poquito de su cultura. Um, pero me imagino que hay muchos otros que también son mundos distintos y al mismo tiempo puedo observar que existen ciertas relaciones por ejemplo hace poquito estaba escuchando a una amiga que ella ella sabe mucho acerca de los mayas porque ella es de Guatemala y pues también existe una cultura muy fuerte maya y y ahora mi madre está tomando unas clases de toltequidad que no tiene que ver con una región, sino que eran personas que vivían esta filosofía de, de la toltequidad que podía ser pues prácticamente en toda América. Entonces, pues hay diferentes culturas en México en ese aspecto, ¿no? Como de de culturas indígenas, culturas prehispánicas. Eh, otra que pienso es, pues, los zapatistas en Chiapas, que son un grupo que, que yo creo que por su fuerte identidad cultural buscan una autonomía. Entonces supongo que también sería, pues, uno de los grupos a mencionar, los zapatistas. Y además de eso, pues, pues ya podría decirte que no, no considero que es así como tú dices que alguna identidad fuerte cultural me vienen los grupos indígenas. Y aún así creo que hay diversidad cultural, pues en el norte de la ciudad es muy distinto que en el sur, eh, la gente que está en la costa, a la gente que está en el centro. Y pues México es un país muy grande y cada estado tiene particularidades culturales. Yo te puedo decir que sí se siente cuando la gente es de Oaxaca, por ejemplo. <ríe> es, es algo que, que tienen.
0: ¿En el sentido del acento te refieres? O?
1: No, en tal vez su carácter, su, sus formas eh, de. No sé, me viene que yo cuando voy a Oaxaca es muy fácil para mí hablar con todo el mundo, así, yo me hago amiga de todo el mundo en Oaxaca, así, que camino, hago un amigo en la calle, otro en el camión, eh, me invitan a su pueblo, este, te invitan a la fiesta y no te conocen, ¿no? <risa> Ay, mientras estoy diciendo esto, ya estoy dudando de mi respuesta, porque, bueno, hay ligeros cambios culturales, pero te podría decir que hay algo en México que es así. <risa> porque también hay otra familia aquí como a 40 minutos en donde vivo, en donde pues a mí no me conocían y yo fui con un amigo, que es su vecino, que se acaba de comprar un terrenito ahí al lado, y han generado cierta relación, y pues es un pueblo que está muy pequeño, yo te podría decir que la mayoría de las personas son familia, y es un pueblo muy sencillo, eh, lejos de muchas cosas, y las personas te abren las puertas de su hogar, te ofrecen su comida, y te tratan con esa confianza de familia, aun cuando no te conocen. Y entonces ya no voy a decir que, claro, que no es solo Oaxaca. <risa> bueno, me quedo con mi primera respuesta. Identidad cultural fuerte, yo me iría con grupos indígenas. Por ejemplo, esta cultura con la que yo estoy conviviendo y aprendiendo mucho de ellos, mucho, mucho, eh, son los huirraricas, eh, comúnmente conocidos como huicholes. Y ellos tienen una identidad fuerte, unas tradiciones muy particulares y viven en la sierra de Jalisco. Es un, bueno, es un área muy grande con, con diferentes pueblos y todos comparten esta, esta cultura muy Me han contado que existe de la misma manera con los mayas. Yo en, no he tenido acercamiento con con personas de la cultura maya más que eh, con algunas personas de Guatemala que he conocido. Pero bueno, me quedo con eso. <ríe> Espero que haya contestado tu pregunta.
0: <ríe> pues sí, supongo que Martín ya nos dirá si, <ríe> si le sirve tu respuesta, ¿no? Pero bueno, como tú dices, Pau, creo que es un tema bastante amplio. Y como has dicho, México es un país muy grande, que creo que muchas veces, o al menos... A mí me da la sensación, se olvida, ¿no? No se tiene en cuenta el tamaño de México, ¿no?
1: Hace poco vi un mapa en donde ponían el verdadero tamaño de México y ponían otros países eh, encima, ¿no? Como para dimensionar.
0: Sí, eso es una página web, no sé si has visto, se llama The True Size ah. Of, creo. Eh, tú pones TheTrueSizeOf.com. Y tienes acceso, pues, a un mapa, a un mapa mundi, que se suele llamar, ¿no? Un mapa del mundo. Y tú puedes decir, pues México, ¿no? Y arrastras México, eh, el país, ¿no? El contorno del país. Y lo puedes poner a escala encima de otros países, ¿no? Y ves que México, pues, es casi la mitad de Europa. <risa> que es algo que la gente no suele tener sí, muy en mente.
1: Yo no lo tengo en mente. Porque es algo que no. Es difícil de tocar, de realmente entender. Por ejemplo, yo cuando voy a Europa, si voy a Alemania, como que tengo esta ilusión de que, ay, pues estoy en Alemania y pienso que viajar a, a Francia o a España o, es como una travesía muy grande. <ríe> en cambio, en México me siento con toda la libertad de decir, ah, me voy a ir a Bacalar en Quintana Roo y está muy lejos. Pero no no percibo que está tan lejos porque sigue siendo parte de México. Entonces, pues sí es algo que a mí me gusta repetirme para ver si lo entiendo y a ver si cuando voy a Europa puedo conocer otros países europeos también, que ya están ahí, cerquita.
0: Claro, si tienes en cuenta un poco el tamaño de México, no, pues te das cuenta al final eso, como decimos, son quizás más de tres países europeos. Así que cuando estés aquí, Pau... Yo te animo a que aproveches para pues para mirarte ofertas de bus, eh, de tren, para poder un poco viajar eh, entre la cercanía. Además, Alemania, que es un país que comparte tantas fronteras, no sé si comparte con nueve países, si no me equivoco.
1: Que te voy a ir a visitar. Ya quedamos. Tenemos <ríe> el Museo del Chocolate. ¿Qué? ¿Cuál era? La otra.
0: Sí, Museo de Chocolate, Ver eh, la Catedral. ¿no? Y pasear pues por, por los parques de aquí, los diferentes bares, restaurantes, todo, todo.
1: Ah, sí, y buscar restaurantes de los platillos Michelin. De,
0: de estrellas Michelin. Sí, es verdad. Nuestros planes ahí se quedan grabados, Pau. No podemos. No podemos echarnos atrás.
1: Ya lo dijimos aquí grabado y habrá que cumplirlo, Iván.
0: Pues sí, me quedo yo a la a la espera.
1: Bueno, Iván, pues te dejo antes de que te duermas y ojalá puedas tener una siesta
0: Ah, sí, bueno, eso ya es, para mí es imposible Nunca consigo hacer siesta
1: Yo soy la reina de la siesta Puedo tomar siesta de 10 minutos
0: Ah, qué envidia, me encantaría hacer eso Yo no puedo Siempre que veo a alguien echando una siesta tengo que molestar a la persona
1: Bueno, Iván, pues disfruta y nos escuchamos pronto.
0: Pues sí, muchas gracias. Disfruta también de tu semana, de tu fin de semana. <ríe> que te vaya muy bien el día, Pau.
1: Vale, igualmente. Adiós. Chao, chao.
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes a través de easyspanish.fm o en tu aplicación de podcast favorita.
1: Si eres miembro de la comunidad de Easy Spanish, Quédate un poco más, que aquí empieza el After Show del episodio de hoy.
0: Y si no lo eres, puedes revisar nuestras membresías en patreon.com diagonal Easy Spanish.
1: Te dejamos el link en la descripción del podcast. Adiós.